0: Iso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Iso, dem Ernährungspodcast. Erstmal hi Achim. Hallo. <lacht> ja, das ist ja unsere allererste Folge, deswegen würde ich sagen, stellen wir uns beide mal eben schnell vor.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich bin Achim Sam, ich bin Ernährungswissenschaftler. <lacht> Ja, und wir machen hier gemeinsam den Podcast.
0: Ja, ich freue mich auch schon voll. Ich bin äh, Julia Rohrmoser und eigentlich meine einzige Aufgabe besteht nur darin, Achim, so ein bisschen zwischendurch mal ein bisschen zu stoppen, wenn du mal wieder ein bisschen zu doll fachst. wenn du deinen Namen
1: nuschelst, weil ich wurde gestern extra <lacht> aufmerksam gemacht, dass ich bitte versuche, Hochdeutsch zu sprechen. Ich komme aus Unterfranken ursprünglich. Mm -hmm. Es kann sein, dass ich das R manchmal rolle oder das mm -hmm. Schuh mm -hmm. und du heißt Rohrmoser. Ne?
0: Rohrmoser. Ja, ja, mein Name kommt tatsächlich auch aus Bayern, deswegen es da wäre es ein... angebracht, das zu machen, aber wir versuchen heute im Hochdeutsch zu bleiben. Ich kann dich ja auch mal stoppen, wenn du wieder... Ein bisschen abdriftest in deinem. Bitte. Ja, soll ich das machen? Ja,
1: wenn ich, wenn, wenn ich zu viel Ernährungswissenschaftler <lacht> da wieder raushaue, dann kannst du mich gern stoppen.
0: Das ist ja auch meine Aufgabe. Was haben wir denn generell hier im Podcast so vor?
1: Ja, also ich freue mich wirklich sehr auf diesen Podcast, weil wir tatsächlich mal in die Tiefe gehen können mhm. bei den Ernährungsthemen. Ich bin ja öfter mal im Fernsehen mhm. oder im Radio oder sonst wo mhm. und dann hat man in der Regel immer nur so zwei, drei oder vier Minuten und wir haben ja satte 20, yes. wo wir über ein Thema sprechen können und das ist das, was mir am Herzen liegt, dass man das einfach der, der Komplexernährung, ja. das einfach mal ein bisschen breiter macht, dass man es auch versteht und nicht so irritiert in, in diesem ganzen Ernährungsdschungel. Ja. Kann
0: ich kann dir mal sagen, also für die ersten Folgen haben wir uns überlegt, dass wir erst einmal so ein paar Ernährungsdschungel Grundlagen schaffen. Ich muss auch sagen, ich bin ja auch null ein Experte in dem Gebiet, dann kann ich auch ein bisschen was dazu lernen. Und im Laufe des Podcasts gibt es dann auch mal aktuellere oder spezifischere Themen, wie zum Beispiel wie sieht eine passende Sporternährung aus oder was gibt es eigentlich mittlerweile auf dem Markt der Fleischersatzprodukte. Und äh, uns ist äh, auf jeden Fall sehr wichtig, dass ihr äh, auch mal Fragen stellt. Ne? Ne? Ja. Achim beantwortet ihr auch äh, liebend gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen stellt. Und äh, vielleicht fragt ihr euch gerade, wie ihr uns kontaktieren könnt. Das geht super easy. Einfach auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite. Stellt uns gerne eure Fragen, auch gerne per Mail, einfach an isso.edeka.de. Und wir freuen uns eigentlich über jeglichen Input. Und da muss ich noch einmal ganz kurz sagen, ist Der kommt,
1: der kommt, sicher.
0: Ja, der kommt sicher, der Input. Und isso wird mit 3 S geschrieben, ganz wichtig, ne? Ja. <lacht> so, ähm, geht's dir denn gut, Achim, erstmal bevor wir starten, Johan? Ne? Ja,
1: absolut. Doch, mir geht's gut.
0: Sehr gut, dann würde ich sagen, starten wir mal ganz, ganz, ganz von vorne. Und zwar, wie hat das eigentlich alles angefangen mit diesen ganzen Ernährungstrends? Weil ich habe das Gefühl, Tja. egal ob du an der Kasse stehst oder sonst wo, das Smalltalk heutzutage oder das Thema des, der Smalltalks ist ja eigentlich Ernährung, oder? Das geht ja, um. das
1: ist es bei mir ja immer so. Ich habe ja nie Feierabend, ich stehe quasi immer am im Buffet, egal, auf Geburtstagen oder sonst wo. Man wird mhm. ja immer gefragt, Sag mal, wie ist denn das jetzt eigentlich mit oder wie nehme ich den ab? Oder äh, man sagt ja nicht immer von sich selber, dass man abnehmen muss, sondern ja, die Tante muss abnehmen, Wie soll ja. die denn das machen. Aber wenn es um das Thema Ernährungstrends es geht, äh, muss man eigentlich bei Adam und Eva an, äh, anfangen, weil der Adam war eigentlich mhm. der, der damals den ersten Trend ja quasi so, ja, äh, ein Apple a day, keep the doctor away. Aber dass der <lacht> Schuss nach hinten losging, ja, äh, war klar. Also nichts mit äh, Paradies mhm. und, und mit äh, ja, Mund auf und Wein rein, sondern stattdessen die Vertreibung aus dem Paradies und Hunger und Elend mhm. und mhm. wir mussten aufs Feld und schön knüppeln. Also Ernährungstrends haben auch immer oder können auch eine Kehrseite haben. Ja, das haben wir bis heute nicht so richtig gelernt. Mhm. Und treiben so die eine Ernährungssau nach der anderen durchs, durchs Dorf und da versuchen wir jetzt einfach Klarheit reinzubringen, dass uns Ähnliches nicht widerfährt, wie uns der Adam da verbrockt hat.
0: Okay und ähm, was wäre das denn?
1: Naja, also der, der größte Ernährungstrend, ja. den wir eigentlich hatten, das war, als die Menschheit angefangen hat zu grillen, tatsächlich, als Echt? wir angegrillt haben. Das war die Entdeckung des Feuers. Okay, ja. Ja, weil wir durch das Feuer wurde erst unsere Ernährung oder die die Rohstoffe, der Lebensmittel wurden, ja, wir konnten einfach mehr Nährstoffe aus den Lebensmitteln ziehen. Und es gab auch, oder es gibt auch Lebensmittel, die durch Feuer oder durch Kochen überhaupt erst genießbar werden, beispielsweise die Kartoffel. Eine Kartoffel enthält Stärke und mhm. durch das Kochen die Stärke erst für uns verdaulich. Und es gibt aber beispielsweise auch, äh, auch Lykopien aus der Tomate, also sehr gesunde Inhaltsstoffe, Inhal 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 die durch den Kochvorgang oder durch das Garen erst für uns äh, besser verwertbar sind. Und das war also schon eigentlich der größte Trend, den wir in der Historie beim Thema Ernährung hatten. Ich roll das R sehr. Ne? Ja, ich, ich, ich,
0: ich wollte es ja, ja, ja gerade sagen, ich wollte dich gerade mhm. nicht reingregen. <lacht> ähm, aber ähm, was mir auch aufgefallen ist heutzutage vor allem, ist ja auch, dass die ganzen, ich weiß nicht, ob es nur mir so vorkommt, aber diese ganzen Unverträglichkeiten zugenommen haben. Ich weiß nicht, ob das auch was mit Trends zu tun hat oder nicht, aber es ist ja einfach so, ob Laktose, Gluten, Fructose, Intoleranz und so weiter und so fort. Gefühlt jeder Zweite bei mir im Freundeskreis bestellt sich einen laktosefreien Kaffee, äh, bestellt sich, äh, wenn wir in der Pizzerie sind, die glutenfreie Pizza. Und dann denke ich mir so, krass, weil in der Generation von meinen Eltern hat das eigentlich niemand so. Also woran liegt das?
1: Ja, das ist so, mit, mit, mit dem Millennium kamen mhm. auch so die ganzen Unverträglichkeiten. Also ich habe Laktose, Gluten, Fruktose, mhm. beziehungsweise ich habe was dagegen. Ähm, aber Leute, nur ein Teil davon hat tatsächlich eine Unverträglichkeit oder echte Probleme. Ich will das mal am Thema Gluten mhm. aufzeigen. Also viele sprechen ja davon, dass sie Gluten nicht vertragen würden. Aber es sind tatsächlich, statistisch gesehen, sind es nur ein bis zwei Prozent die echte Probleme mit Gluten, oh. also mit Weizen. Okay. Die können davon oder bekommen davon eine entzündliche Darmerkrankung, das ist Zöliakie mhm. und das ist wirklich eine ernstzunehmende Erkrankung und die müssen mhm. tatsächlich sehr darauf achten, dass sie auf glutenfreie Produkte zurückgreifen, ähm, weil man muss sich vorstellen, würde ein Bäcker jetzt ein glutenfreies Brot anfassen und fast mit der Hand dann ja vorher hatte auf, auf ein Weizenbrot äh, gefasst beispielsweise, mhm. das kann schon reichen, dass jemand, der da betroffen ist, wirklich ins Krankenhaus muss und ernstzunehmende Probleme bekommt. Mhm. Es sind aber tatsächlich so ähm, sieben Prozent Menschen, die eine weizen haben. Und viele denken, das hängt am Thema Gluten und ich muss auf Gluten verzichten. Ja. Es liegt aber eigentlich an den sogenannten FODMAPs. Jetzt nicht erschrecken, also F-O-D-M-A-P-S, mhm. also nicht Foodmaps, sondern FODMAPs. Das sind schwerverdauliche verdauliche Kohlenhydrate, die aber auch im Gemüse und im Obst stecken. Also das ist das, was uns dann so ein bisschen Magenkrummeln verursacht. Das sind so circa 7%, die damit Schwierigkeiten haben, die aber meistens denken, es hängt am Gluten.
0: Aber das sind dann auch wirklich nur so Magenschmerzen oder so. Also da, ja, das da hat man nicht so
1: Magenkrummeln okay, oder okay. irgendwie auch sowas. Ja, okay. Aber wir sind in Deutschland ist es so, dass 30 Prozent schon auf glutenfreie Produkte zurückgreifen. Also man muss sich das mal vorstellen, dass also eigentlich, wenn man die 7 Sensibilität Weizen hm hängt an den Foodmaps und die 2%, die ernstzunehmende Probleme haben, noch dazu zählt, sind wir bei 9%. 30% verzichten, das heißt, dass 21% eigentlich völlig umsonst verzichten, greifen auf teure Glutenersatzprodukte zurück. Und der Irrsinn an der ganzen Geschichte ist, dass ähm, wenn man auf Gluten verzichtet und greift auf alternative Produkte zurück, dann sind es meistens Produkte, die überwiegend aus Reismehl gemacht werden sind. Ja. Und Reis ist weltweit ziemlich stark mit Arsen belastet. Die Asiaten machen das ziemlich clever, die legen den, den, den Reis über Nacht in Wasser ein. Das ist ja dann, wenn man so ein Brot isst und es ist aus dem, äh, aus dem Mehl gebacken, ist es nicht so. Das heißt, wir belasten uns mhm. eigentlich durch eine vermeintliche Unverträglichkeit, die wir gar nicht haben, nur unnötig mit Arsen, weil wir dann ja alles, was gebacken wird, aus Maismehl oder aus Reismehl essen. Und das ist, was Ach, man schafft also. sich also ein Problem, wenn man eigentlich gar keins hat. Und deshalb ist eigentlich so, ja, die Moral von der Geschichte ist, dass wenn man eine, eine, eine Unverträglichkeit, wenn man denkt, man hätte eine Unverträglichkeit, dann soll man sie einmal vom Arzt checken lassen, aber nicht umsonst verrückt machen. Ähm, der klärt das ab und dann weiß man das auch ziemlich genau. Ne?
0: Okay, das ist ja crazy. Das heißt, die meisten Menschen denken sich ihre angeblichen, ich sag mal, Unverträglichkeiten wirklich nur aus und bekommen dann dadurch erst ihre Probleme? Ne, die
1: Probleme kommen dann, weil sie einfach auf andere Lebensmittel zurückgreifen müssen, weil sie ja quasi ah. auf Gluten verzichten mhm. und die sind mit, oder weil es überwiegend aus Reis ist, mit Arsen belastet. Also das müsste gar nicht sein, wenn man, weil man hat ja mhm. nichts. Ne? Aber 30% sind Weizen oder Glutenvermeider, 9% könnten verzichten, also 21% machen das ist eigentlich völlig umsonst.
0: Okay. Das ist das Ding. Und wie sieht es mit der Laktoseintoleranz aus?
1: Ja, da sind die Fallzahlen tatsächlich ein bisschen höher. Es ist In Europa sind nur so also zwischen 5 und 15 Prozent die Probleme ah, okay. haben tatsächlich mit Laktose, die mhm. auch, wo es wirklich Sinn macht, äh, wenn man auf Ersatzprodukte zurückgreift. Aber mhm. ich sag dir, was, ich hab, manchmal kriege ich so eine, so eine richtige, so eine echte Laktoseintoleranz, intoleranz Also wenn, ich, wenn du da im Coffeeshop stehst und, und vor dir steht dann jemand, bestellt dann Frappuccino, Lacto-Free Decaf to go für Diana, Schuhgröße 44, <lacht> Gärtnerstraße 89 äh, für 680. Äh, mhm. Freunde, da kriege ich echt einen Ausschlag.
0: Ja, aber also, da muss ich aber ganz kurz auch reingrätschen, weil es ist witzig. Ähm, auch das kriegst du ja von der Gesellschaft so ein bisschen vorgelebt, ne? weil das hört sich special <lacht> an und dann denkst du, krass, es muss ja dann gesund sein, Es ist teuer und... Äh irgendwie so, die, die Leute machen das dann irgendwie und dann, mittlerweile traust du dich ja gar nicht mehr, einen Kaffee nur mit normaler Milch zu trinken, so gefühlt. Also
1: ja, das hängt natürlich, da kommen wir ja gleich zu dem Thema noch, mhm. so, so ja. Ernährung wird immer mehr zum Identitätsmarker, ja. das heißt also man, ja. man das ist ja wie ein Statement mhm. dann, ne? und ja, äh, genau, oh, also ich da, hab da auch, ich aber das, das geht ja schon los, wenn du da quasi in so einem Coffeeshop stehst, mhm. und da geht es ja mit tall erst los, was, also mit groß, du kriegst gar keinen kleinen Kaffee mehr <lacht> oder so, sondern groß oder venti, da kriegst du so eine ganze Blumenvase, die kriegst du alleine gar nicht zum Auto getragen. Da brauchst du eine Sackkarre. Also und, und wenn du dann bestellst, was du, so moin, mhm. nach dem Motto: so also für mich ein Sugar Free himbeer Decaf, Low Carb, Middle Hot, Mandelmilch, Makuccino, Cold Proof, To Go, für Achim Müllerstraße, 26, Postleitzahl, Dachgeschoss und Schubgröße. Also, die wissen heute im Coffeeshop ja mehr über mhm. dich, als wenn ich bei meinem Hausarzt ein Blutbild machen lasse. Das ist. Weißt du, du weißt über die Ernährungsgewohnheiten Bescheid, über die Unverträglichkeiten, vermeintlich wann du zur Arbeit fährst, weil ich mhm. da morgens immer vorbeifahre. Mhm. Also ist, eigentlich ist das, ist das auch viel, ist da viel Irrsinn dabei, ne?
0: Okay, also ohne Diagnose sollte sich tatsächlich jetzt niemand äh, verrückt machen. Sagen wir mal so, ne? Nee,
1: das ist eigentlich so. Also ohne Diagnose sollte sich niemand unnötig verrückt machen. Ähm, das ist eigentlich so das, das Thema.
0: Aber meinst du nicht, das liegt auch so ein bisschen daran, ähm, ich habe das Gefühl, dass man heutzutage eigentlich ähm, super viel weiß, also viel mehr wahrscheinlich als unsere Eltern damals wussten über Ernährung und so weiter und so fort. Ähm, und also so geht es mir zumindest. Ne, Man liest auch viel mehr. Es gibt super viele Ernährungswissenschaftler hm. wie Hallo, du, äh, dich zum Beispiel. Ähm, jede Woche kommt aber zum Beispiel eine neue Studie raus und ich habe ja. einfach so das Gefühl für mich. Ich weiß gar nicht mehr so, was, was ich glauben soll. Dann steht zum Beispiel in der Zeitung in der Zeitschrift vor zwei Wochen, äh, ja, äh, ernähren Sie sich so und so. Dann sagt mein Arzt zwei Wochen später, ja, aber dann verzichte am besten da und da drauf. Also es kommen ja jede Woche neue Sachen und ich habe einfach das Gefühl, dass die Menschen verwirrt sind. Kann das sein?
1: Total. Also wir haben auch generell, haben wir auch so eine Hypersensibilität bei dem ganzen Komplex Ernährung entwickelt. Also mhm. auch bei der Herangehensweise. Also das Allgemeine, da bin ich echt überzeugt von. Das das allgemeine Ernährungswissen so groß ist, also der Ernährungs-IQ wie nie zuvor. Mhm. Jeder weiß eigentlich, was ist eine gesunde und was ist eine weniger gesunde Ernährung mhm. und was tut mir gut und was tut mir weniger gut. Gleichzeitig sind wir aber alle auch total verwirrt. Es geht mir ja <lacht> ganz genauso. Ja. Und da muss ich mir wirklich auf die eigene Schulter klopfen und muss sagen, also das was wir in der Ernährungswissenschaft sagen wir mal die letzten 50 Jahre geschafft haben, das ist nicht, dass wir die Leute schlanker, gesünder gemacht haben, mhm. sondern dass wir sie einfach wahnsinnig verwirrt haben. <lacht> und das ähm, das müssen wir jetzt einfach versuchen, besser zu machen. Also man muss aber auch verstehen, mhm. dass Ernährung individuell ist. Also wir haben eine mhm. schöne Untersuchung gemacht an der Universität zu Lübeck und haben 200 Probanden ausgestattet mit Blutzuckermessgeräten mhm. und haben gesehen, dass jeder Mensch unterschiedlich reagiert auf Lebensmittel. Mhm. Das heißt, ich kann eigentlich gar keine pauschalen Empfehlungen aussprechen, wie Verzichte auf Weizen oder ähm, Verzichte auf XY, weil es sehr individuell ist. Also wenn man hat 100 Probanden und 100 reagieren unterschiedlich auf bestimmte Lebensmittel. Sogar Zwillingspaare, die einheitlich sind, haben, zeigen eine unterschiedliche Reaktion, obwohl sie die gleiche Genetik haben und die gleiche Blutgruppe.
0: Okay, das ist crazy. Aber woran liegt das? oder wollen das, wir liegt an im, machen?
1: Ja, das liegt dann im sogenannten Mikrobiom, also an der Besiedelung des Darms mit Mikroorganismen. Da ja. kommen wir aber da, da kommen wir beim Thema Kohlenhydrate, da kommen dann noch mal ausführlich sehr, zu, sehr gerne. Aber das ist ein total spannendes Thema und das müssen wir auch in der Ernährungswissenschaft begreifen, übrigens auch in der Medizin, mhm. dass die Medizin und die Ernährungswissenschaft individueller wird, personalisierter, also auf die mhm. eigenen Bedürfnisse zugeschnitten. Wenn du dich heute in ein modernes Auto setzt, dann fährt sich der Sitz zurecht, mhm. wie es die Julia braucht, wie die Ergonomie <lacht> ist oder wie sie zu Hause, mhm. dann ist es voll automatisiert und es wird individualisiert und das machen wir bei der Ernährung eigentlich nicht. Wir sprechen pauschale Empfehlungen ja, aus. Das stimmt schon. In der Medizin gibt es Blockbuster-Medikamente, und das ist da findet gerade ein Paradigmenwechsel statt in, in beiden Gebieten.
0: Das stimmt. Jetzt mal, aber abgesehen von dem Hype äh, um Intoleranzen und äh, allgemein Verwirrung, was jetzt eigentlich gut für uns ist, was hast du denn so für einen Eindruck? Was ist denn gerade so diese neue S-Klasse in Deutschland? Also hat sich da irgendwas getan? Was ist momentan so in bei uns in Deutschland?
1: Naja, also es hat, es. man muss die Corona-Welle nochmal ganz kurz erwähnen, weil die Ach hat die hat viel bewegt tatsächlich. <lacht> ja. Also es ist, ähm, ja die hat uns was gelehrt, weil auf einmal, komischerweise, wir haben ja so viel Glutenunverträglichkeiten, aber es, auf einmal war Weizenmehl ausverkauft. Ich weiß nicht, ja, ob du das gemerkt stimmt. hast, aber äh, ich weiß nicht, die Ach Leute klar, haben wie die verrückten Mehl gekauft, überall ja. ausverkauft. Ja, ja, ja. Und, und gleichzeitig hat ja keiner gekocht also was was oder ja, gebacken stimmt. und das war tatsächlich die häufigste Frage in der Corona-Zeit. Mhm. Sag mal, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Mehl, die mir gestellt wurde oder was? Was hast du eine Empfehlung, wie kann ich das irgendwie backen oder was kann ich damit mhm. machen? Und ich glaube, dass viele noch den Mehlvorrat zu Hause stehen haben, weil sie nichts mitgemacht haben. Aber ein positiver, also so nach dem Motto, ähm, Corona kommt, Gluten geht, ne? ich kaufe mhm. mir jetzt Mehl. Aber was die Corona-Welle auch gebracht hat, ist, dass man wieder selber mehr kocht und Wert auf Lebensmittel legt. also oh, auf die ja, Qualität. Stimmt. Man geht einkaufen, viele entdecken sich neu und zaubern zu Hause äh, Gerichte, die sich vorher mhm. überhaupt nicht zugetraut hätten und plötzlich schmeckt auch irgendwie so der normale Filterkaffee und man muss keinen die Caf, Lactofree, free äh, frappuccino sonst irgendwie was haben. So, ne?
0: Das stimmt. Und vor allem, was ich auch gemacht habe, ist natürlich dann auch, man hat auch ein bisschen bewusster wieder eingekauft. Ne? Nicht, also ich bin zum Beispiel auch nur noch ein, einmal die Woche einkaufen gegangen, anstatt jeden Tag. Also Corona hat tatsächlich sehr viel gemacht. Gibt es da noch irgendwas, was, was dir aufgefallen ist, was sich ja, verändert hat? Ja, aber
1: Trends waren tatsächlich auch ja. oder sind, sind mhm. wieder in den Hintergrund gerückt, weil klassische Bedürfnis äh, Pyramide mhm. Maslow, das steht ganz unten, sind die Grundbedürfnisse. Mhm. Also, dass man was zu futtern kriegt in der Krisenzeit. Und erst ganz oben steht sowas wie Selbstverwirklichung und mhm. Individualbedürfnisse und so weiter. Also das hat schon gezeigt auch, dass man ganz schnell wieder da unten ist und zusehen muss, dass man überhaupt was zu futtern gekriegt, bevor man sich individualisiert. Aber mhm. das ist gleichzeitig auch ein Riesentrend das mhm. Thema Individualisierung. Früher haben wir mhm. uns über Musik oder bestimmte Songs, ähm, das war so ein Statement, also wir haben Led Zeppelin mhm. gehört, wir haben äh, Jimi mhm. Hendrix und Co. Ja. Und, und Neil Young und haben damit irgendwie so signalisiert, ey, ich bin für eine bessere Welt oder es gab Woodstock und, und die Aufgabe hat heute tatsächlich ein Stück weit die Ernährung übernommen. Das heißt, dass man sich nicht mehr so über die Musik individualisiert, Schön. sondern immer stärker eigentlich über die Ernährung. Ich bin vegan, ich ernehme Paleo, wenn man so, ich zähle zu den Paleo-Anhängern, dann verdeutlicht man eigentlich, ja, so ich, ich gehöre zu der Fitnessszene, ja.
0: ja oder auch die Leute, die Plastik frei bestellen oder und so weiter und so fort. Also ja, ja oder so. wenn ich wenn ja. ich
1: quasi meinen Becher mitnehme schon ah. in den coffee Coffeeshop, dann kriege ich gleich so den Ökostempel <lacht> <lacht> auf und so. Ja, ja, also das ja. hat sich sehr sehr verschoben. Es ist aber auch ein ganz ganz interessanter Trend, weil sich viele natürlich auch dafür eine bessere Welt und für ja Tierrechte einsetzen und so und, und ähm, ja. also ich bin jetzt also Ernährungswissenschaftler, noch lange kein Rockstar. Nee. <lacht> aber aber ähm, ich finde die, die Entwicklung einfach gut, wenn man denn ähm, ja nicht scharf schießt und das, ähm, ja ich sag mal, zu ja, überinterpretiert ja. oder anderen versucht, das irgendwie so aufzu Also wenn ich die Schrotflinte rausholen mhm. nur wenn einer mit Genuss an der Frittenbude steht. Ne? Also Curryrot-Weiß, das ist keine Partei ne? und Sellerie, kein Allheilsbringer, mhm. also man muss auch leben und leben lassen. Aber das ist schon ein Trend, den man echt beobachten kann, ähm, der sehr, sehr positiv ist. Also früher Musik mhm. und jetzt wird es immer mehr die Ernährung.
0: Also sagst du schon, dass eigentlich der Trend zum Bewusstsein schon, schon, schon besser ist als, als, als äh, damals, als man sich, sage ich mal, noch nicht so wirklich dafür interessiert hat?
1: Ja, klar, es ist mhm. auf jeden Fall, eine, sagen wir mal eine gesündere Richtung, ja, ne, wenn ja, man in Maßen hält. Man kann es natürlich auch übertreiben, also es gibt ja auch sowas wie, ja, also die eine Orthorexie, das ist keine Rechtschreibschwäche, mhm. sondern das ist der, der Drang oder die ähm, sich ja übergesund zu ernähren. Also da liegen dann eben nur Äpfel oder Bananen oder so im Kühlschrank und das ist dann auch nicht gesund natürlich. Also jede Form von Extremismus ist, ist nicht, nicht gesund, gesund und ist ja, ja. nicht gut. Das wissen wir ja alle. Aber nie ist das Zitat, es gab ja einen deutschen Philosophen Ludwig Feuerbach, mhm. der gesagt hat, naja, du bist, was du isst oder das der, der Mensch das ist, wirklich. was ist, das war schon 1800. 50. Ja, ja, ja. Und also das, dieses Zitat ist heute so zeitgemäß wie eigentlich nie zuvor. Das
0: hat meine Oma damals immer schon zu mir gesagt. Yeah, du bist, was du isst. Weil, ja, was äh, warst du denn? Äh, naja, ich sag mal so. Ich Ananas. Glaubte, nein, <lacht> ich, nein, aber es ist ja so. Ich mein, ich habe das ja auch gemerkt. Ne, nach einer Partynacht am nächsten Tag sah meine Haut auch so aus. Ne, so, es ist ja. <lacht> so, naja, aber was soll's. Nee, ähm, ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Ähm, ich habe schon gemerkt, wir harmonieren ganz gut und du hast auch das perfekte Know-how als Ernährungswissenschaftler. Also ich lerne hier auch gerade schon von Folge zu Folge mega viel. Ich muss euch auch noch sagen, wir haben natürlich pro Folge auch noch so ein kleines Goodie für euch, eine besondere Rubrik.
1: Das Highlight der Woche.
0: Das heißt, Achim stellt ein Lebensmittel einfach diese Woche vor und erzählst uns einfach, ob du sagen würdest. Nee, das
1: hast du mir aufs Auge gedrückt. Du hast mir den Fenchel aufs Auge getrickt. Achim äh, hat sein Lebensmittel. Und du hast mir den Fenchel aufs Auge getrunken. Ich wollte
0: es wissen, weil ich erkältet bin und die ganze Zeit gerade Fencheltee und sowas trinke. Deswegen mhm. dachte ich, wir reden heute mal über Fenchel.
1: Ja, Fenchel-Tee ist, ist. Also, wenn man jetzt denkt, dass Fenchel mhm. äh, voller gesunder Inhaltsstoffe steckt, das ist tatsächlich nicht so. Also, es gibt da nichts, mhm. was da jetzt besonders heraussticht wo man sagen kann, oh, das ist jetzt ein Bringer oder der absolute Fitmacher für. Mhm. Ähm, was, aber was ich nicht wusste, beispielsweise, mhm. dass das Marathon heißt Fenchelfeld, Fand ich ganz interessant. Nur so als okay. es ja, Marathon heißt Fenchel.
0: Ja. Okay. Na gut, ja.
1: Oder Fenchelacker mhm. so. mhm besser am Rande. Ne? Perfekt. Ähm, also <lacht> ja. was Fenchel aber hat, ist, er hat einen relativ, er ist relativ aromatisch, was mhm. ja nicht so ganz lecker ist. Man kann ihn wunderbar in, in Salat, man kann ihn füllen, man kann ihn als Gemüse mhm. zubereiten. Und er hat relativ viel Volumen bei gleichzeitig wenig Kalorien. Also mhm. von der Energiedichte ist es eigentlich optimal und und ist ein guter Sattmacher. Und er hat gleichzeitig so die Funktion, dass er Magen schonend ist und den Magen beruhigt. Also wenn man da sensibel ist kann man ruhig mal so ein paar zerstoßene Fenchelsamen Vorher in so einem Mörser ein bisschen klein mhm. machen und zum Essen dazugeben und dann hat man da nicht so, so Probleme mit, mit dem Magen, wenn jemand da eine, eine Empfindlichkeit hat ja. oder so. Ne?
0: Und würdest du sagen, das ist jetzt Saisonfood? Ja, oder? Ich habe ja. ja gehört, das ist so herbst
1: Ja, Ja, absolut. Also es kommt ja jetzt immer mehr, also die ganzen ja, ja. Kohlgemüse und ja, auch äh, äh, Und äh. ja, man kann immer, also das haben wir auch wieder in einem extra Thema, Thema Regionalität. Mhm. Aber das ist schon toll, wenn man versucht, ähm, möglichst saisonal und regional zu essen.
0: Das war es auch schon mit unserer ersten Folge. Ui. Es ging jetzt doch relativ schnell Ui. um auf. Okay. Deswegen fasse ich noch einmal ganz kurz zusammen. Also Ernährung ist gerade definitiv stark im Trend, da wird uns jeder zustimmen. Aber die eine richtige Ernährung, wie Achim gerade schon gesagt hat, die gibt es einfach nicht. Und deswegen wollen wir euch in diesem Podcast einfach dabei helfen, die richtige für euch zu finden, oder?
1: Genau. Und Entspannung am Teller. Genuss ja. ist Pflicht.
0: Und äh, wenn euch der Podcast geschmeckt hat, ne, dann abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts und äh, überall, wo es Podcasts gibt. Und wie gesagt, immer gerne her mit euren Fragen. Äh, Facebook, Instagram oder Mail einfach an isso.edeka.de. 3S. Ach, hat es schon gesagt. Und, ähm, oh. Ja. Also, Bon tschüss. Appetit. Bon Appetit.
1: <lacht> Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung. Blo, so, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?